ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر ہنڈرڈ میں ہم سورت الانام کی آیت نمبر اکاون سے شروع کریں گے پچھلے مسلسل تین درس جو ہیں وہ سورت الانام کی آیت نمبر پچاس کے کونٹیکسٹ میں ہوئے اور وہ تقریباً تین سو منٹ کی گفتگو یعنی پانچ گھنٹے کی گفتگو ہماری ویب سائٹ ایلسنتپاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر سکس اے مسئلہ نمبر سکس بی اور مسئلہ نمبر سیون کے نام سے جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ علم الغیب الہام کشف اور خوابوں سے ریلیٹڈ عقائد کو فرقہ وارانیہ نظریات سے بالا تر ہو کر بیان کیا تھا اور اسی میں میں نے عقید حاضر و ناظر پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ بیس اپریل دو ہزار تیرہ کو سورت الانام کی آیت نمبر اکاون سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے کہ انہیں اپنے رب کے حضور جمع کیا جائے گا اس دن کہ جس دن نہ تو کوئی اس کے سوا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ یہ پرہیزگار بن سکے وَأَنذِرْ بِهِ یہاں بھی بہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے جو ہماری گفتگو سورت الانام کی آیت نمبر انیس سے شروع ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے بہی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے خود بھی اس پر عمل کریں تو یہ وہی بہی کی ضمیر آگے چل رہی ہے کہ جو واقعی اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ در سنا دیجئے اس قرآن کے ذریعے کہ انہیں قیامت والے دن اپنے رب کے حضور اٹھایا جائے گا اور وہ دن وہ ہوگا جس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکے تو بھائیو تقوی کے لیے ایمان بالآخرہ یہ بہت ضروری چیز ہے جب تک انسان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن اس کی کسی کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سورة البقرہ کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے باقی چیزوں کے لیے تو صرف ایمان کا ذکر کیا لیکن جب آخرت کا ذکر آیا تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون آخرت پر ایمان کافی نہیں ہے بلکہ یقین رکھتے ہیں ایمان والے 
ایک تو وہ ایمان ہے جو لاشعوری طور پر ہر مسلمان کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک یقین والا ایمان بالکل اس طریق پر کہ جس طریق پر ہمیں دنیا میں سزاؤں کا یقین ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ کل سے جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرے گا مسجد کے دروازے پر ہر محلے والے کی حاضری لگے گی اور جس شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اس نے جماعت کے ساتھ ادا نہ کی تو اسے چوک میں کھڑا ہو کر پچاس جوتیاں کھانی پڑیں گی اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے جوتیاں لگتے ہوئے انسان دیکھ لے اپنے سامنے فیزیکلی تو کوئی بھی شخص نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بالکل اس کا سائمٹینیس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرے اس کو پانچ ہزار روپیہ دوسری صف والے کو تین ہزار روپیہ اور تیسری صف والے کو دو ہزار روپیہ دیا جائے گا تو میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کو بھی پہلی صف میں جگہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ معاملہ ہو جانا ہے دنیا کی زندگی میں جتنے معاملات ہیں یہ ہیں نقد اور آخرت ہے ادھار پر وہ ساری کی ساری چیزیں مرنے کے بعد شروع ہونی ہے اس لیے انسان کا یقین پختہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب کے ذریعے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈر سنا دیجئے جو واقعی کچھ نہ کچھ خوف رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور اکٹھا ہونا ہے اور اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے شفاعت کبرہ کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر کھلے گا لیکن وہ شفاعت بالعذن ہے بالوجاہت نہیں اب اگلی آیت کے اندر خاص طور پر اصحاب صفحہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ تقریباً ایک سو پچپن کے قریب صحابہ اکرام علی مردوان تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی اور یہ مسجد میں ہی رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی اور سنت کی تعلیم سیکھتے تھے تو اب جو کفار مکہ بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ ابزرو کرتے تھے کہ اصحاب صفحہ میں اکثریت بلکہ تقریباً سب لوگ ہی ایسے تھے کہ جن کا سٹیٹس دنیاوی طور پر بہت نیچے لیول کا تھا تو وہ اس چیز سے شرم محسوس کرتے تھے اور سٹیٹس کانشیس ہو جاتے تھے کہ ان غریب غربوں کے اندر بیٹھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن سکتے آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے تو الگ سے ٹائم دیں ان غریب غربوں جو ہمارے کمی کمین جس طرح آج کل کی لینگویج میں آپ بات کر لیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں علیحدہ سے وقت دیں جہاں سارے ہمارے جیسا انٹیلیجنسیا اور جو سردار ہیں قریش کے وہ لوگ موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں سختی سے منع کیا گیا کہ ان لوگوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ولا تت ردین یدرون ربہم بل غداوتی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مت ہٹائیے اپنے آپ سے ان کو دور مت کیجئے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور ان کی فقط ایک ہی طلب ہے وہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار اور اپنے رب کی رضا ان کو آپ الگ نہ کیجئے ما علی کا من حساب من شعیم و ما من حساب کا علیہ من شعیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی شے ہے یعنی دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کی رضا کے خاطر سکھا رہے ہیں کوئی دنیاوی فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں ہے تو ان صحاب صفا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں آپ سے کوئی بھی دنیاوی طور پر چیزیں ڈیمانڈ نہیں کرتے اب دیکھیں کس لیول پہ جا کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دنیاوی فائدہ تو آپ سے حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ آپ ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے 
اسی کنٹیکسٹ میں یہ سوچ لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا ذریعہ معاش دین کو بیچ کر بنایا ہوا ہے ان لوگوں کا سٹیٹس کہاں پر لائی کرتا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور بالفرض اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کو اپنے آپ سے دور کیا تو آپ بھی پھر بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ بات جناب سمجھنے والی ہے ایک دائی کے لیے کہ جب اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالصتاً یہ شخص مجھ سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آیا ہے کتاب و سننے سیکھنے کے لیے آیا ہے پھر انسان ساری چیزوں کو بالائے تاگ رکھتے ہوئے اس کا جواب کنسنٹریشن کے ساتھ دے اس چیز کی پروانہ کرے جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے خصوصاً رمضان مبارک میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں پر افتار پارٹی بھی ارینج کی جاتی ہے تو جو دنیا دنیاوی طور پر اونچے سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے افتاری کا سامان بھی الگ رکھا جاتا ہے ان کو مسجد میں بھی علاقہ سے پروٹوکول والی جگہ دی جاتی ہے اور جو بچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں جنہوں نے اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات کو پورے سال کے لیے بنایا ہوتا ہے فصلی بٹیرے نہیں ہوتے ان لوگوں کی طرح کے جو تھوڑے سا چندہ دے کر تو مسجد کی پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر پورا سال رمضان کے علاوہ غائب رہتے ہیں یہ فصلی بٹیرے یہ آج آپ سمجھ سکتے ہیں وہی مکے کے جو قریش کے سردار تھے تو وہ لادہ سے پروٹوکول چاہتے تھے تو یہ لوگ بھی آج قانونی طور پہ تو مسلمان ہی ہیں لیکن ان کے حالات بالکل ان سے مختلف نہیں ہیں اور یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو جو افتار کے اندر کھانا دیا جا رہا ہے وہ ان کو پیش کیا جائے اور وہ ظاہر ہے کہ پھر علماء بھی جو کہ ان کے چندوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو سپیشل پروٹوکول دینا اور بڑے دھوکے کے ساتھ ان کو مسجد کی پہلی صف میں جگہ دی جاتی ہے اب اس پہ بات کی جائے تو پھر کئی واقعات جو ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہیں لیکن پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ سے آ کر دین سیکھ رہے ہیں آپ سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے نہ آپ ان سے دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں اور یہاں مولوی کا کیا ہوتا ہے مولوی کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے ان سے وہ چندے لیتے ہیں ان کو ان کی روٹی روزی ان کے چندوں پہ چل رہی ہوتی ہے اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب اور فلاں مرزا صاحب اور فلاں صاحب نے مسجد میں اتنے روپے دے دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو اگر اپنے آپ سے دور کریں گے تو آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے یہ صرف سپوز کیا گیا ہے کہ ایسا ہوا نہیں لیکن اصل میں اس کے ذریعے امت کو خطاب کیا گیا ہے اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے دیندار طبقے کی اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو دنیاوی طور پر سٹیٹس رکھنے والے سیاسی لیڈروں کو یا چندے دینے والے بڑے بڑے تاجروں کو پروٹوکول دیتے ہیں اور غریب آدمیوں کہتے ہیں کہ تسی تو پائی جی سیڈ تے ہو جاؤنا تسی تو اتھائی ہو تسی بات ہی کھا لے بھی ہو یہ سنتے نا آپ تو بھائی ادھر ہی ہیں آپ کو بعد میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے حالانکہ پروٹوکول ان کو اور اسی کونٹیکس میں وہ پارا نمبر تیس میں بھی وہ صورت ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عباسا و تولہ وہاں بھی ایک نبینہ صحابی وہ صحابہ صفہ میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قریش مکہ کے سرداروں کی طرف تھوڑی سی توجہ دی ان کو چھوڑ کر اور ناغواری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاف فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ تو آئی صرف مسخرہ پن کے لیے یہ نون سیریس لوگ ہیں یہ دین کے لیے سیریس ہی نہیں ہے اور جو سیریس لوگ ہیں آپ ان کو ٹائم دیجئے اب یہ دیکھ لیے قرآن کا بالکل میار ہمارے آج کل کے بنے ہوئے میارات سے مختلف ہے یہاں پر چاہے دیندار ہو یا دنیا دار وہ دنیاوی سٹیٹس کو پروٹوکول دیتا ہے نہ کہ کسی کی دینداری اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آگئی صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ہم بالکل اُلٹ چل رہے ہیں کسی کی شکل سے دھوکہ کھاتے ہیں یا اس کے مال سے دھوکہ کتنا نورانی چہرہ ہے کتنی خوبصورت داڑی ہے کتنی خوبصورت پکڑی ہے ہو سکتا ہے اندر سے اتنا ہی بیمان ہو تو ہم ظاہر کو دیکھ کر چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حبشی غلام تھے ایک حبشی زیادہ سے زیادہ کتنا خوبصورت ہو سکتے ہیں 
رنگ تو اس کا کالا ہی ہوگا ہون تو اس کے موٹے ہی ہوں گے ناک تو اس کا موٹا ہی ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنت میں آہد سنی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے آگے آگے کس وجہ سے ان کی شکل کی وجہ سے ان کے مال کی وجہ سے غلام تھے مال بھی کوئی نہیں تھا شکل و صورت بھی پوری سی تھی تو اللہ تعالیٰ دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ان کی استقامت تھی کہ جب بھی وہ بغیر وضو کے ہوتے تھے وضو کر لیا کرتے تھے اور دو رکت نفل ادا کر لیا کرتے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے عمال میں سے ایک عمل بتایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے تاکہ یہ مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی امتحان ہے ان غریبوں کے لیے کہ ان کو تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مالدار کافروں کا اور مالدار کافروں کے لیے بھی ازمائش ہے کہ وہ ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا نام ہے ان کو تو انہیں نظر آتا تھا کہ دو وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہیں شکل و صورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے دنیاوی سٹیٹس بھی اچھا نہیں ہے کوئی شخص اپنی بچی دینے کے لیے ان کو رشتے کے لیے تیار نہیں ہے اصحاب صبح کو یہ لوگ ہیں وہ تانا کر دیا کرتے تھے یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے علیہ اللہ بعلم بشاکرین کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ اس کے شکر گزار بندے کون سے ہیں اللہ کو تو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے ان سلاتی و نسکی و محیا یا وماتی اللہ رب العالمین انہوں نے اپنی ساری کی ساری قربانیاں اپنے رب کے لیے وقف کر دی ہیں کتنی بڑی تعریف ہے اس میں اصحاب صفا کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ دین حاصل کرنے کے لیے نیو مسلمز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ جب کبھی بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے ہیں تو آپ ان کو خود فرمایا کریے سلام علیکم تم پر اللہ کی سلام دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروٹوکول دیں خود سے آگے بڑھ کر ان کو سلام علیکم اور پھر ساتھ ہی خوشخبری سنا دیجئے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ بے شک اپنے تمہارے رب نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا یعنی آتے ہی اللہ کی رحمت کی طرف امید دلائی جائے بجائے ڈر سنانے کے رحمت کی طرف صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری رہے گی اور یہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا بلکہ پوری انسانیت کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے یہ برابر بھی ہوتی تو ہمارے لئے بہت بڑی مسئیبت اور آزمائش بن جاتی اللہ کی رحمت کا اس کے غزب پر سبقت لے جانا ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور کم از کم میرا خیال ہے آٹھ آٹھ ترک امام بخاری اور امام مسلم اس کے لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو ماز اپنی عمال کی بنیاد پر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو ایک صحابی نے بڑی جدت کرتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک کلیر کٹ عقیدہ بتا دیا کہ صرف عمال پر رلائے نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے اور صرف رحمتی رحمت 
اور عمال نہ کرنا وہ تو اس سے بھی بڑی بےہودگی ہے اس شخص کی مثال تو بالکل اس کسان کسی ہے کہ جو کسان نہ تو زمین میں حل چلائے نہ زمین میں وہ دانہ بوئے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیری جب رحمت کی بارش نازل ہوگی تو جس طرح باقیوں کی فصلیں نکل رہی ہیں میری بھی فصل نکل آئے گی جبکہ اس کو بھی یقین ہوگا کہ فصل نہیں نکلے گی عمال کرنے ہیں عمال کا بیج بونا ہے پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہری بری فصل عمال کی ملے گی انشاءاللہ تعالی تو فرما دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا لیکن کس کے لیے اب یہ بھی ذرا فلسفہ آ رہا ہے توبہ کا اور گناہ سے بچنے کا یہ بالکل ہماری جو کنسپٹ بن چکے ہیں معاشرے کے اس سے بالکل مختلف چیزیں ہیں انہو من عبیلا منکم سو ام بجہالتن یہ رحمت کس کے لیے ہے ساتھ ہی کہ بے شک وہ جو کہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے جان بوجھ کر نہیں نادانی میں ثم تابہ من بعدی پھر اس کے بعد فوراں توبہ کر لے وَأَصْلَحَ اور خالی توبہ نہ کرے اپنی اصلاح بھی کرے فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ ہے جناب توبہ کا کنسپٹ اسلام کے اندر کہ گزشتہ جو گناہ ہوئے ان پر پشماندگی اور پھر اپنی اصلاح کرنا بغیر اصلاح کے خالی توبہ استغفار کی تسبیح پھیر لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک انسان اندر سے بھی یہ کنوکشن نہ رکھے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسا رجوع کرو ایسی توبہ کرو کہ آگے کو نصیحت بن جائے اگر نصیحت کوئی نہیں ہوئی گناہ کیا پھر توبہ کر لی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر توبہ کی امید پر گناہ در گناہ کیے تو یہ اپنے رب کے ساتھ مزاق اور ٹھٹا کرنے والی بات ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اس کونٹیکسٹ پہ میں نے تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہِ قبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ٹیکنیکلی ایڈریس کیا ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے یعنی بالکل بغیر پروٹوکول کے اللہ تبارک و تعالی سادہ سی گفتگو فرماتے ہوئے لوگوں کو بات سمجھا رہا ہے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے اللہ نے اپنی ذات کے اوپر ہر حال میں رحم نازل کیا ہے لازم کیا ہے اس کے لیے کہ جو کوئی جہالت میں گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے اور پھر اپنی اصلاح کر لے اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ مجرمین اور گناہ گاروں کا راستہ جو ہے وہ واضح نظر آ جائے قُلْ اِنِّي نُحِيتُ اَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کہ جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے اب یہاں دیکھیں عبادت کے ساتھ پکارنے کا ذکر آیا جس کی تم عبادت کرتے ہو جس کو تم پکارتے ہو تدعونا دعا کرتے ہو جس مجھے منع کر دیا گیا اسی لیے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ دعا عبادت کی سب سے اعلی ترین شکل ہے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں اپروپریٹ ٹرانسلیشن اف ایا کا نستعین ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا یعنی دعا کرنا حالانکہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک اس معاملے میں ہونا ہے پکارنے میں ورنہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے خواہ وہ اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ میں سے کسی سے تعلق رکھتا ہو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع اس سے اگر پوچھیں کہ عبادت کس کی ہوگی تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے پھر اس کو بتایا جائے کہ بھائی دعا بھی عبادت کی قسم ہے کہ کہا جی بالکل دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے 
لیکن اس کو یہ بات پتہ نہیں کہ سیدنا علی کی عبادت ہے یا علی مدد کہنا آپ غائب میں ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں یہ عبادت کی ایک شکل اور یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے ظاہری اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں قرآن میں حکم ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا کسی ایسی ہستی کے بارے میں یقین رکھنا جو سامنے اسباب کے طور پر موجود نہیں کہ میری مدد کرے گی یہ تو دنیا میں بھی مایوب ہے مثال کے طور پر یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے پاس میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے تو بالکل قرآن کے حکم کے مطابق یہ کام کریں گے تو ان کو ثواب ہوگا لیکن یہی بھائی بغداد شریف میں اپنی قبر شریف کے اندر بیٹھے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے وہی بات وہی جملہ وہی بندہ غائب کے فرق کی وجہ سے شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی فرما دیجئے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا ہے ان لوگوں کی عبادت ان ہستیوں کی عبادت کرنے سے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو دعا کر رہے ہو آپ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اور بالفرض اگر میں تمہاری پیروی کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ امت کو بات کہلوائی جا رہی ہے کیونکہ میں نے شروع میں مکی صورتوں کے تعارف میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں آپ کو یا یو لدینہ آمنو کبھی نہیں ملے گا تو یہ بھی مکی صورت ہے دو تہائی قرآن مکی ہے لیکن ایک آئیت بھی نہیں ہے یا یو لدینہ آمنو ہم مدنی قرآن میں تو مکی قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ خطاب فرمایا ہے تو آپ فرما دیجئے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرتا ہوں پھر تو میں گمراہ ہو گیا کون سی خواہش کی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارنا شروع کر دوں اور میں پھر ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا اللہ تعالی اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے اور اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں ہم یادی مدد وسیلے کے طور پر کہتے ہیں تو وہ میں نے کلیر کیا کہ پانچ وسیلے ہیں جو جائز ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تین ایم بی کی فائل اپلوڈ ہے اس میں تمام کے تمام وسوسے سیٹل کیے گئے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم مجھے جھٹلا رہے ہو ما عندی ما تستعجلون بھی میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہو وہی جو شروع میں آیا کہ یہ نبی موجزہ کیوں نہیں دکھاتا اور ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آئے گی کہ نو قسم کے موجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ نبی یہ موجزہ دکھائیں یہ موجزہ دکھائیں تب ہم ایمان لائیں گے تو اسی صورت اللہ نام کی آیت نمبر تیتیس سے لے کر سینتیس تک میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کر لیا ہے آپ فرما دیجئے کہ جو تم موجزات مو مانگے مجھ سے مانگتے ہو وہ میرے پاس نہیں ان الحکم اللہ حکم تو نہیں مگر اللہ ہی کا اللہ کے پاس اختیار ہے جب وہ چاہے گا موجزہ دکھا دے گا آیات دکھا دے گا یا اس الفاصلین اور وہی حق بیان فرمانے والی ذات ہے اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی فیصلہ نہیں آیا تمہارے لیے وہ کہتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال سے آپ کی دھمکیاں ہم سن رہے ہیں کیونکہ یہ مکی قرآن کی بالکل آخر میں جو صورت نازل ہوئی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے وہ صورت الانام اور صورت الراف تو کہتے تھے تیرہ سال ہو گئے ہمارے کان پک گئے یہ بات سن سن کر کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا عذاب کی طرح لے آؤ تو وہ تسلی دی جا رہی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالی جب چاہتا ہے اس وقت یہ معجزات ظاہر کر دیتا ہے ان کے عذاب کی قسطیں آنے والی ہیں وہ صورت الانفال میں پھر اللہ تعالی فرمائے گا جو مدنی صورت ہے قزوہ بدر کی لائیو کمنٹری اس کے اندر آئی ہے کہ تم اے مشرقین مکہ عذاب مانگتے تھے نا یہ عذاب کی پہلی قسط آ گئی ہے غزب بدر کی شکل میں 
جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے سے نکالا اور نجات دی اور فرونی بھی اپنے محلہ سے نکال کر ان کے پیچھا کرتے ہوئے ڈبو دیئے گئے بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 125 اہل امام کو لے کر مکہ بارال وہ بھی اپنے گھر چھوڑ کر یہاں آئے ستر سردار غزوہ بدر کے اندر قتل ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ عذاب کی پہلی قسط آگئی تو پر قُلْ لَوْ أَنَّا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو جو واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو اب اس بات سے بھی بات ظاہر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس وقت جس تکلیف سے گزر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل منشن کیا کہ ہم نے کوئی ٹینجیبل فارم میں موجزہ نہیں دکھا ہم پہلے پڑھ چکے اور کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر ان کو مو مانگا موجزہ دکھا دیا جائے تو کیا حرج ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت الانام کے شروع میں فرمایا کہ ان پر یہ اللہ کی رحمت ہے موجزے کا نہ آنا اگر موجزہ مو مانگا آ گیا اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا جس طرح قوم صالح علیہ السلام نے قوم سمود نے جب اونٹنی کا موجزہ طلب کیا تو پھر انہوں نے ایمان نہیں وہ لے کر آئے الٹا انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ ذکر کیا کہ موجزہ مو مانگا نہ دینا یہ ہماری رحمت ہے اور اگر واقعی حقیقت بات ہے کہ انسان ہونے کے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جذبات سے گزر رہے تھے جن سے صحابہ اکرام گزرتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے یہ سارے فنا ہو کبھی کبھار ہمیں بھی گصہ آتا ہے جب کوئی کتاب و سنت کی بات نہیں سنتا تو ہم کہتے ہیں عذاب آئے تو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو صحابہ اکرام کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی تو تسلی دی جا رہی ہے آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جب وہ چاہے گا یہ تمام معاملات کر دے گا اور پھر دنیا نے وقت دیکھا کہ حق کا غلبہ ہوا اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں اگر مکی قرآن کی جو دھمکیاں ہیں ان تیرہ سالوں کے اندر امپلیمنٹ ہو گئی ہوتی تو آج بلکہ کفر کی حالت میں مر گئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے کئی صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اللہ کی رحمت کا غلبہ اس سے یہ بات سمجھ آئی جو میں نے ایک پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین ہے سورة الانبیاء آیت نمبر 107 لیکن وہ رحمت بھی لیمیٹڈ ہے وہ رحمت بھی جذبات کے ساتھ ہے اس کا بھی کوئی اینڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب ہمگین ہوتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ ان پر عذاب لے آ پھر آپ جس کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا وعدہ پورا کر دے موڈزہ دکھا دے نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آجا گا امپلائیڈ ہے اس کے اندر یہ بات لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کے اوپر کتنی لا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ بے صبری سے کام نہ لیجئے جب میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو اور ڈھیل ان کو دے ابھی ہو سکتا ہے اور ان میں سے حق قبول کرنے والے لوگ نکل آئے اور وہی ہوا انہی میں سے پھر لوگ الحمدللہ نکلے واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو وعندہ مفاتح الغیب اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں لا يعلمها الا هو کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اس کے اس کانٹیکسٹ میں میں ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الانعام کی ایت نمبر 50 پہ گفتگو کر چکا ہوں علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 6 اے کے نام سے 88 منٹ کی گفتگو کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی غائب کی خبریں نہیں جان سکتا اور اللہ تعالی بھی غائب کی خبریں صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے وہ سورہ علی امران کی آیت نمبر 179 ہے اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں یہ بڑی اہم ترین آیت ہے قرآن کی 
اور کوئی پتہ نہیں گرتا کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ولا حبتن فی ظلمات الارض اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور نہ کوئی ترش ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر یہ کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اس کا مکمل علم لکھا ہوا موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلہ اتنا کامل علم ہے اللہ کا کہ خوشکیوں میں اور سمندروں میں اب سمندروں کے اندر بھی درخت موجود ہے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کے علم سے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اس کے علم سے اور کوئی ترش ہے اور کوئی خوشک چیلچ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں نہ لکھ لی ہو ایک تو ہے خالی علم میں آنا کہ پتہ گر گیا تو اللہ کو رپورٹ ہو گیا نہیں گرنے سے پہلے رپورٹ ہوا ہے اس کے پاس اپنے لوح محفوظ میں پورا ٹینیز ڈیٹیل تک ڈیٹا سٹور ہے الحمدللہ اور یہ حقیقت بات ہے یہ چیزیں سٹور ہیں تو تب یہ ٹینیز ڈیٹیل تک کنٹرول ہے اب آج محل نہیں اس میں میں نے دو الگ سے لیکچرز دیئے ہیں مسئلہ نمبر 59 کے نام سے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اور مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ فیکٹس اور فگرز بتائے ہیں کہ آج سائنس اس ریزلٹ پر پہنچ چکی ہے کہ ایک سپریم بینگ ایک سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ٹینیس ڈیٹیل تک ہر شہر کو مخلوق کو کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ اکبر کبیر یہی وہ آیت ہے جو محاورتاً ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے بغیر چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی یہ اکثر سننے کو ملتا ہے کوئی چڑیا بھی اللہ کے حکم کے بغیر پار نہیں مار سکتی تو اس بات کو بھی تھوڑا یہاں پر سمجھ لیں یہ جملہ غلط ہے یہ بات اس طرح کہنے چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا حکم کے بغیر نہیں کیونکہ دنیا میں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں کیا وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں معاذ اللہ نہیں اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے ورنہ تو اگر کوئی شخص ازان کی آواز سن کر مسجد کی بجائے بزار کی طرف چل پڑے تو چلتے چلتے اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں اس کی آنکھوں کی بنائی ختم کر دیں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب کرنے والا ہو اجازت دی ہوئی ہے من چلے کا سودا ہے اِنَّا هَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاكِرُمْ وَإِمَّا کَفُورَ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو ہماری شکر گزاری کرو اور چاہے ہماری نہ شکر گزاری کرو تمہاری مرضی یہ من چلے کا سودا ہے کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان ٹینجبل فارم میں سامنے آگے کھڑا ہو جائے میں تو نوائٹ بسیتی نہیں بڑھن دینا کبھی ایسا نہیں ہوگا ہمارے عباوجدان میں کبھی رپورٹ نہیں ہوئی ہوگی یہ بات کہ کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہو اور سامنے کوئی شیطان آ کر ڈرونا سے کھڑا ہو جائے کہ میں نے تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا بالکل اس طریقے سے اگر کوئی شخص برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آگے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں نے تمہیں یہ کام نہیں کرنے دینا برائی کی بھی اجازت اچھائی کی بھی اجازت حکم نہیں ہے حکم نیک عمال کا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے نہ شکر گزاری کبھی بھی پسند نہیں فرماتا پسند وہ یہی فرماتا ہے کہ لوگ شکر کریں اب اس کونٹیکسٹ میں یہ چونکہ بڑی اہم گفتگو چھڑ گئی ہے آپ اس طرح کیجئے سورہ الزمر نکال لیجئے اس میں ایک اہم ترین آیت ہے جو قرآن کے اس فلسفے کو بالکل واضح کر دے گی جو میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں اس کی مرضی سے ہو رہے ہیں پیج نمبر نکال لیجئے فور سکسٹی آیت نمبر سات سورہ ازمر چار سو ساٹھ نمبر پیج ہے یہ بلو قرآن پاک کا ان تک فروف ان اللہ غنی عنکم مل گی جی آیت چار سو ساٹھ اب یہ قرآن کا فلسفہ واضح کر دے گی نیکی کے حوالے سے جو قرآن کا فلسفہ ہے جو میں نے ایک جملہ بولا یہ بہت فلسفیانہ بات ہے قرآن کا یہ بہت زبردست فلسفہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا اللہ کے حکم کے بغیر ہو رہا ہے اللہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے برائی کا تو نہیں دیتا 
اجازت دی ہوئی ہے نیکی کرو گے نیکی میں اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا برائی کرو گے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا آیت نمبر سات سورہ الزمر ان تکفروف ان اللہ غنیون عنکم اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اس بات سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں سارے کے سارے کافر ہو جائیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کفر سے راضی نہیں ہے ساتھ ہی کہہ دیا میں راضی کوئی نہیں ہوں میرا حکم نہیں ہے کہ تم میری ناشکری کرو ہاں تم کرو گے مجھے پرواہ کوئی نہیں لیکن وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن اللہ اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں راضی نہیں ہے ناشکری پہ راضی نہیں ہے اجازت ہے کرو اگر اجازت نہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے اور یہ حکم اللہ نے اپلائی بھی کر دی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے کبھی نہیں ہوگا کہ آپ عام کی گھٹلی بوئیں اس میں سے مرود کا درخت نکلائیں کبھی نہیں ہوگا کہ سورج جو ہے وہ with reference to زمین مغرب سے نکلنا شروع کرتے ہیں چھے عرب سال سے یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں بلکہ پندرہ عرب سال سے 15 billion years کبھی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے تو دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی اطاعت گزاری میں لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بھی پابند ہے لیکن انسان اور جن یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے پابند ہے حکم کے پابند نہیں مرضی ہے نافرمانی کرے مرضی ہے فرما برداری کرے اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے ورنہ تو کوئی برائی کرے تو فوراں پکڑا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو وہ تم سے یہ چاہتا ہے چاہتا وہ یہی ہے لیکن ناشکری لوگ کر رہے ہیں تو وہ جو میں نے جملہ بولا تھا کہ دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ جملہ بڑا اہم ہے کیونکہ بعض کات اس میں کفر کا بھی شائبہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ بات کوئی کرتا ہے کہ جتنے کام ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں تو پھر کوئی پوچھ بیٹھے کہ جو یہ زنا ہو رہا ہے دنیا میں شراب نوشی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور قتل و غارت ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے نہیں اللہ کا تو حکم ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہے اسے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ دنیا میں پکڑنا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی جان بھی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص اپنے عمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ اکبر تو یہ کونسیپٹ بھی الحمدللہ عقیدے کے حوالے سے کلیر ہو گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اور وہی ہے جو دین کی حالت میں تمہیں توفہ کر دیتا ہے تمہیں قبض کر لیتا ہے اب یہ توفہ یہ توفہ اس کی بحث میں نے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے میری گفتگو ہے ایک گھنٹے کی حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اللہ ہی ہے جو کہ قبض فرما لیتا ہے رات میں یعنی کہ انسان کی روح کو قبض فرما لیتا ہے لیکن وہ ایسی قبض نہیں ہوتی کہ خود شعوری ختم ہو جائے اب سوئے ہوئے شخص کو اگر آپ چٹکی بھریں یا اس کو سوئی سے بہت دیں تو فوراں اٹھ جاتا ہے خود شعوری اس کی باقی ہوتی ہے اگرچہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے لیکن اس روح کا رشتہ جسم کے ساتھ برکار رہتا ہے وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں بھی اور موت کی حالت میں بھی تو جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس کر دیتا ہے اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اپنے پاس اس کی روح رکھ لیتا ہے اور ہوتا ہے بعد لوگ سوتے ہی سو جاتے ہیں وہی اللہ ہے جو تمہیں توفہ دیتا ہے پورا کرتا ہے نیند کی حالت میں وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت میں کمائی کرتے ہو ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى عَجَلٌ مُسَمَّا اس کے بعد نیند پوری ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ وہ اٹھا لیتا ہے 
تاکہ تمہاری زندگی پوری ہونے تک تمہیں محلت دی جائے ورنہ چاہے تو رات کو انسان سویا ہوا سو جاتا ہے اور کئی لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے اندر تو اکثر یہ جب نیچرل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہیٹر لوگ چلتے ہوئے سو جاتے ہیں اور پھر جب وہ رات کو گیس گئی تو بند ہو گیا ہیٹر پھر بعد میں آتی ہے تو لوگ سوتے ہوئے سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ہم تمہیں زندگی کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتے ہیں جو صبح اٹھاتے ہیں سمبا الہی مرج اکم اور پھر تمہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سمبا یونبی اکم بیما کن تم تعملون اور پھر تمہیں وہ خبر دے دے گا جو تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اب یہیں پر وہ دعا بھی یاد کر لیں صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب بھی صبح اٹھتے تو دعا مانگا کرتے تھے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور تمام تعریفیں ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور ہم نے بالآخر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو یہ نیند بھی موت کی بہن ہے آدھا تو انسان مردہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْتَ عِبَادِهِ اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهِ اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان یعنی فرشتے اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں تم پر جو تمہاری نگہبانی کرتے ہیں ایک تو وہ ہے جو ہمارے عمال لکھ رہے ہیں اور دوسرے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کافر بھی مدد کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں آپ کی زرہ گندم کے عوض ایک جہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی تو ظاہری اسباب میں کافر بھی مدد کر سکتا ہے لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کرنا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے فرشتوں کو بھی ہم نہیں پکار سکتے اللہ تعالیٰ فرشتے حفاظت پر مقرر کرتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بڑا ہو جانا موجزے سے کم نہیں ہے یقین کریں بچے کس کس قسم کے جو ازمائشوں میں سے بچپن میں گزرتے ہیں بیماریوں کے اندر اس کے علاوہ گھر میں کتنی دفعہ وہ گرتے ہیں کہیں بھی کوئی چیز ہلکی سی کنپٹی پر لگ سکتی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور رات کو بعض بات بسترے سے بھی گر پڑتے ہیں کئی معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی ہوئی ہے کہ بچہ انسان اپنی محنت سے کسی بچے کو بڑا نہیں کر سکتا یہ تو بالکل پریکٹیکلی میرے الحمدللہ تین بچے ہیں مجھے اس چیز کا اندازہ ہے یہ بچوں کا بڑا ہونا موجزے سے کم نہیں ہے کن کن چیزوں سے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے اور اب اگر سینٹیفکلی بات کریں تو کس قسم کی بیماریاں اور جراثیم آ چکے ہیں ملینز آف جراثیم ایسے ہیں جن کو صرف ہمارا امیونٹی سسٹم جو قوت مدافعت والا سسٹم ہے جسم کا وہ کل کر دیتا ہے جن میں سے ایک ایک وائرس اور بیکٹیریا ایک انسان کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے پھر کئی ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں بس لگا کہ میں مرنے لگا تھا اللہ نے بچا لیے ایسے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم پر فرشتے بھیجتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں لیکن خالی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں حتیٰ یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے توفت ہو رسولنا وہم لا یفرتون تو ہمارے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے یہ بھی معاملہ بالآخر ہو جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا پھر ایک گروہ آنا ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وہ احادیث بیان کروں گا مسند آمد میں سن نبی دعود میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کون سے فرشتے آتے ہیں کس پروٹوکول سے اس کی روح نکالی جاتی ہے اور ایک فاسق کی روح کیسے نکالی جاتی ہے ثم ردوا الى الله اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف مولاہم الحق جو حقیقی طور پر تمہارا مالک ہے الا له الحکم جانتے ہو سن لو آگاہ ہو جاؤ بی بی اویر اف اٹ اٹینشن کہ حکم اس کا ہی ہے 
اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بالآخر اور حقیقت بات ہے میں بعض اوقات اکیلے میں بیٹھ کے یہ بات سوچتا ہوں اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو ہمارا جسم بھی روز بروز چینج ہو رہا ہے اگر آپ اپنی بچپن کی تصویریں دیکھیں یا سکول لائف کی یا کالیج یا یونیسٹی کی تو آپ کو لگے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی وہ نہیں رہتا جو آپ پہلے تھے لیکن ایک سٹیٹ آف مائنڈ جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جس کی لذت آپ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں وہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے بچپن میں بھی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ پرانا نہیں ہوا ہم خود پرانے ہو گئے ہمارے ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے ہمارا جسم بھی مختلف ہو گیا لیکن وہ جو قلبی رشتہ ایک رب کے ساتھ بچپن سے انسان کا چلتا ہے مرتے دم تک وہ رشتہ کبھی پرانا نہیں ہوتا ہم بچپن میں بھی جب چھوٹے تھے تو اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے پھر لڑکپن میں بھی یہی صورتحال جوانی میں بھی اور اب بڑھاپے کی طرف بھی جب جا رہے ہیں تو ایک وہ کانٹینیوس رشتہ جو ایک ہستی کانٹینیوس میرے ساتھ چل رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے باقی کئی لوگ میری زندگی میں آئے آپ کی زندگی میں آئے چلے گئے سکول کے ساتھی تھے چلے گئے کالج کے چلے گئے کہاں کے کہاں سیٹ ہو گئے یونیورسٹیز کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے اسی طریقے سے آہستہ آہستہ رشتہ دار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایک رشتہ جو مسلسل بچپن سے لے کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ ہے یہ اب کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آپ اس آیت کو پڑھیں سم ردو اللہ کی مولا الحق اس کے بعد تم موت کے بعد لٹائے جاؤ گے اپنے اس سچے مالک کی طرف اللہ الحکم آگاہ ہو جاؤ کہ حکم صرف اسی کا ہے وہ اسرا الحاسبین اور وہی حساب میں جلدی فرمانے والا ہے کوئی اس کے لیے دور نہیں ہمارے لیے زندگی اور موت دور نظر آ رہی ہے قیامت اللہ کے لیے کوئی دور نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اللہ موسیقی کہ اے رب میرے اگر تُو نے مجھے اس مصیبت سے جان چھڑا دی یہ مصیبت میری ٹال دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو میں تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤں گا یہ وہی بات آگئی کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر تکلیف میں کون سی ہستی ہے جس کو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو اس کی طرف رجوع لاتے ہو گڑگڑاتے ہوئے اور وہ تمہیں سمندر ہو خوشکیاں ہو ہوائے ہو ہر جگہ وہ تمہاری مدد فرمانے والا ہے اللہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ قل اللہ آپ خود ہی بھی فرما دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے یونجیکم منہا جو تمہیں نجات دیتا ہے اس میں سے ومن کل کرب اور ہر مصیبت میں سے وہی نکالتا ہے ثم انتم تشرکون لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا لیتے ہو یعنی انسان کتنا ناشکرہ ہے تکلیف دور کرنے والی اللہ کی ذات اور پھر انسان اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتا ہے کہ نہیں جی کیتا تھے اللہ نہیں ہے لیکن پچھے بزرگوں دا ہاتھ سی پھر فوراں انسان اس طرح کی چیزوں کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خالص ہے اس معاملے میں اور میں اس میں وہی بات کروں گا اس کا ایکسپیرینس کبھی اس شخص کو ہوگا جس نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر کیا ہو ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ائر پاکٹس آ جاتی ہیں جس میں اچانک جہاز پھر جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے بلکل بعض کا دو دو تین تین کلومیٹر ہوا میں نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے کیونکہ نیچے ہوا نہیں ہوتی اور کابنا بھی شروع کر دیتا ہے اس وقت میرا کئی طرح ایکسپیرینس ہوا ہے سب لوگ پھر کلمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خالص ستن اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تو پھر خوشکی پہ آکے انسان وہی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب تم پر مصیبت آتی ہے تو بڑے خوش خوزو کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہو لیکن جب وہ نجات دے دیتا ہے پھر تم اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو اس کی نشکری شروع کر دیتے ہو اس کونٹیکسٹ میں وہ حدیث بڑی اہم ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی لیکن اب اس آیت کا تقاضہ ہے کہ یہاں پر میں وہ بات رپیٹ کر دوں دوبارہ سے 
جو میں نے اس وقت کی تھی سورت الانام کی آیت نمبر چالیس کے کونٹیکسٹ میں سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ مرتد کے احکام والا جو چپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہمارے عقائد اور نظریات کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے سورہ توبہ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ چار مہینے کا ٹائم ہے مشرقین عرب جزیر نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ یا اسلام قبول کر لیں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے کیوں کہ یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی جب بھی رسولوں کا انکار ہوا تو بالآخر ایک بڑا عذاب آتا تھا اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور کافر ہلاک کر دیے جاتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے کیس ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوا نو علیہ السلام کے ساتھ اٹھتر لوگ بچائے گئے باقی سب غرق ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بچائے گئے فرونی غرق ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین تھے انہوں نے بھی تو اللہ کی طرف سے غرق ہونا تھا اس دفعہ اللہ کی سنت یہ بدلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے موڈ کو بدل دیا سنت تو وہی رہی اس کا فریم آف ریفرنس بدل گیا موڈ بدل گیا وہ سورہ تل انفال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اہل ایمان کے ذریعے ان کو عذاب دیں گے اور پھر غزوہ بدر آیا تو اللہ نے فرمایا کافروں یہ پہلی عذاب کی قسط ہے یعنی اس دفعہ مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے وہ عذاب دیا جو اللہ تعالیٰ پہلے موجزانہ دیتا تھا تو میں اس میں بات بولتا ہوں کہ جس طرح اگلے انبیاء کے موجزے بھی ٹینجیبل تھے مردوں کو زندہ کرنا اور آسا کا اجدہ بن جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ٹینجیبل نہیں تھا بلکہ یہ قرآن پاک بالکل اس طریقے سے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں موڈ چینج کیا کہ سنت میں یہ موڈ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو عذاب دلوایا جائے غزوہ بدر کی شکل میں پھر غزوہ عہد کی شکل میں پھر غزوہ خندق کی شکل میں اور پھر بلاخر فتح مکہ ہو گیا اس وقت پھر نوسمنٹ ہوئی کہ اب بھی کچھ لوگ باقی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے نوسمنٹ ہوئی یا تو یہ تھا کہ اللہ کا عذاب آتا ان پر لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چار مہینے کا ٹائم دو یا تو یہ ایمان لے آئیں یا پھر جزیرہ نمایا عرب چھوڑ جائیں یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت کا مذہب کہ چلو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے قتل نہیں کرتے تمہیں تم پر عذاب نہیں آتا اس طرح لیکن یہ عذاب دنیا میں آیا کہ ادھر تم رہ نہیں سکتے انہی میں سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا وہ بھی مکہ چھوڑ کے بھاگے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے سفر کرتے ہوئے سمندر میں موجوں نے آ گھیرا اور کشتی جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے بادبان والی کشتیاں ہوتی تھی ہوائیں تیز جب چلتی تھی تو ظاہر ہے وہ بادبان کی بنیاد پہ اس نے چلنا ہوتا تھا تو وہ بڑے برے حالات میں کشتی پھنس گئی سب کو اپنی موت سامنے آئی تو سیدنا اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ابزرو کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں کشتی کے اندر تو اکرما اکرما بن ابی جہل نے کہا کہ اب تم اپنے لات مراد ازا ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے تو ان کافروں نے کہا کہ وہ بت بس صرف خشکی تک ہی کام آتے ہیں یہاں پر صرف ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے تو بس ان کو بات کلک کر گئی انہوں نے کہا یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں میں کرتے ہیں کہ ہر جگہ ایک اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور تکلیف ٹالنے والا اور اسی سے دعا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا جو اس آیت میں بھی آیا کہ خفیہ خفیہ اور بڑی آجزی کے ساتھ دل ہی دل میں اس رب کی طرف کر اور مصیبت میں رجوع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرتا ہے انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور کہا اے اللہ میں خالصتن تیری طرف رجوع لاتے ہوئے اپنی نیت کو گواہ بناتے ہوئے تیری طرف رجوع لاتا ہوں کہ میری نیت خالص ہے اگر آج تو نے مجھے نجات دے دی تو میں خوشکی پہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا اللہ کرنا ہوا دیکھیں دوزخ میں پہنچنے والے تھے آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا بخاری کی وہ حدیث کے بعد وہ پوری زندگی دوزکیوں والے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دوزخ سے ایک بالشت دور رہ جاتے ہیں پھر تقدیر ان پر غالب آتی ہے اور اللہ تبار تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں اللہ نے نجات دی پھر وہ مکہ شریف آئے اور سیدنا 
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا اور یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں سنن نسائی کی اسی حدیث میں ہے کہ چار بندوں کے بارے میں حضور نے کہا تھا اگر ان کو غلاف کعبوں میں بھی لپٹا ہوا پاؤ تو ان کو قتل کر دینا انہوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے کہ مکہ حرم ہے لیکن حرم کا بھی خیال نہیں رکھنا اللہ نے اجازت دی ہے ان چار بندوں کو اگر غلاف کعبوں میں بھی لپٹے ہوئے ہو تو قتل کر دینا کیا اللہ کی رحمت ہے ایک طرف یہ اجازت اور دوسری طرف سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہادری کے جوہر دکھائے اور جنگ یرموک کے اندر جو فیصلہ کن جنگ تھی رومن امپائر اور مسلمانوں کے درمیان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جو بڑے بڑے ان کے جرنیل تھے ان میں سے ایک خالد ابن ولید اور دوسرے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بڑے جرنیل تھے جنہوں نے ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر جنگ جرموک میں رومن امپائر کو دو ڈھائی لاکھ کی فوج لے کر آئے تھے شکست دی اس وقت دو تہائی دنیا پہ رومن امپائر کی حکومت تھی اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے جدید اسلحے کے ساتھ ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے ان کو شکست دی اور اسی جنگ میں سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت بھی نوش فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین